0: Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a mais um episódio do podcast da BMH Body Mind Health. Eu sou o professor doutor Silvio, formado em educação física e por aqui a gente começou a passar alguns materiais envolvendo alguns assuntos, né, sobre saúde em geral, exercício físico, dito, treinamento, falei um pouco sobre a minha empresa no podcast passado e agora vamos tratar de um outro assunto, mais uma, mais uma parte aí do nosso material, lembrando que vocês podem nos acompanhar também pelo nosso site bmhtreinos.com.br, por lá existem outras possibilidades de comunicação também, alguns vídeos do YouTube, do YouTube entre outras possibilidades. Legal, então agora vamos falar sobre uma doença aí bastante importante uma patologia que acomete uma quantidade importante aí da população mundial a hipertensão arterial certo é... a hipertensão arterial ela é considerada como uma doença crônica ou seja uma vez instalada a pessoa convive com ela por toda a sua vida digamos assim né é uma frase um pouco desanimadora, né? um pouco pessimista, mas é uma realidade, não existe cura para hipertensão. O que existe hoje é uma forma de controle muito bom, muito avançado, né? tanto na questão farmacológica como numa possibilidade não farmacológica, ou seja, o tratamento da hipertensão arterial ele pode ser feito com o uso de medicamentos e ele é auxiliado uma outra forma, que é a maneira não me medicamentosa, ou seja, sem uso de, de medicamentos. Depende muito da situação que é cada aluno ou cada paciente, digamos assim, para pensarmos uma estratégia mais apropriada de, de tratamento. Em questão de número, a quantidade de pessoas diabéticas é muito grande no, no mundo, é uma das doenças vinculadas à questão de patologias do próprio coração, é o que mais mata no, no mundo. O controle dela não necessariamente ele é adequado. No Brasil, por exemplo, nós temos algumas pendências, né, digamos assim, e uma porcentagem da população brasileira, idosos principalmente, principalmente não sabem que possui a hipertensão, a hipertensão. Alguns idosos eles sabem que tem, mas não há uma condição... De medicamento adequado para ser para ser tomado né? acaba não sendo um tratamento é, mais correto para isso muito bem, e o que, que causa a hipertensão? Ela, ela é causada por questões genéticas tem uma, tem uma influência sobre o que nós herdamos né, dos nossos pais ela é causada pelos maus hábitos e aí envolve a questão da alimentação, a questão da ausência do exercício físico Há uma relação muito grande com a obesidade. Então essas causas elas já estão bem definidas na, na literatura, né? na ciência, é, a medicina, a parte educacional, a própria educação física, já tem muito material que fala sobre isso. Para vocês terem uma ideia, já está tão fundamentado esse assunto de hipertensão arterial e exercício físico, por exemplo, que já há algum tempo existem pesquisadores preocupados em saber a partir de qual momento que a pessoa começa a melhorar na hipertensão arterial quando ela está engajada com o exercício físico. Então, a causa está bastante difundida, o consumo excessivo de sal, são, são já fatores que a gente escuta muito na mídia. Agora, em relação aos valores, né, o quanto que é uma pressão alta, o quanto que é uma pressão boa, existem diretrizes, existem orientações já determinadas né, sobre isso daí. E aí vocês sabiam que quando a pessoa está numa condição de 12 por 8, que nós chamamos, né? que na verdade o número correto é 100, 120 por 80, e a pessoa fala assim, nossa, a minha, a minha pressão está boa, ela é 12 por 8. No Brasil, assim como os lugares do mundo também, 12 por 8 é considerado uma pressão ótima, né? boa, ela até aceita ali um valor um, um pouco maior. E qual seria o limite filho, desse valor? É quando nós estamos com a pressão arterial é, 14 por 9 para cima. E isso, mesmo que o 14 esteja alto e o 9 esteja 8, e aí a gente poderia falar assim: ah, então a pressão mais baixa está com o um número bom e minha pressão é boa. Não, não. Se ela tiver com uma das duas frentes, né, a parte superior 14 ou inferior 9, já é considerado uma pressão. É alta independente de ser um valor ou outro é, e aí também vale aqui um comentário que para idosos existe uma um, um raciocínio ainda né uma, uma, uma definição ou uma situação que alguns acham que é normal tanto o idoso como às vezes algum outro profissional que diz respeito ao seguinte olha idosos que tem a pressão 14 por 9 14 por 10 é boa porque é idoso então é normal que o idoso tenha problema de pressão não é bem assim né? a, a idade não é um fator de afirmarmos que uma pressão alta é normal, ela não é normal então tô muito cuidado com isso né? achar que, que é normal valores aumentados e, e aí vamos fechar um pouco mais sobre o exercício físico é, antes disso só vamos comentar um detalhe importante uma parte fisiológica antes de falar um pouco do exercício o que a gente chama de pressão alta? Né? Quando a gente pensa em pressão alta, sei lá, é uma coisa que a gente pode se acionar algo que vai estourar, que está fora do controle. Né? Não é bem assim, não é por esse, por esse caminho. O que acontece? Por que, que o nosso coração sofre, e aí a gente dá o nome de hipertenso? Vamos pensar de uma forma bem leiga, bem simples, né? para a gente poder entender melhor. O nosso coração, também chamado de bomba, né, porque ele, ele causa o bombeamento do sangue para o corpo inteiro, acontece de uma forma contínua, evidente, então a cada sístole, que a gente chama, ou a cada hora que tem uma contração no coração, durante o um batimento cardíaco, ele faz com que o sangue saia do coração e vá para a circulação. Sai ali pela chamada aorta, né, artéria aorta, a nossa artéria mais calibrosa do corpo, depois, esse, esse percurso vai recebendo outros nomes dentro da mesma condição de vasos, ou seja, o sangue circula por vasos, nos vasos sanguíneos. E para cada configuração ou cada local, ele recebe uma classificação diferente. Então, no caso que eu falei agora, a horta, que é a artéria mais calibrosa que nós temos no corpo, ela, ela tem esse absofo de artéria. À medida que esse, que esse sangue vai passando para as outras áreas do corpo, pelo vaso, né, pelo vaso sanguíneo, ele recebe o nome de arteríola, menor do que uma artéria. E por último chama-se capilar, que é menor que uma arteríola, que é menor do que uma artéria. Então é essa classificação. A primeira a maior ela chama artéria, aí ali um tamanho intermediário vai se chamar arteríola, e é, quando ela está na menor espessura, Perdão, menor calibre é chamado de, de capilar. Legal. E esse sangue ele vai circulando ali pelo, pelo nosso corpo. Como ele passa pelos vasos, ele exerce uma pressão nessas, nesses vasos, na parede interna do vaso. E quando esse sangue circula pelos vasos sanguíneos, esse vaso ele é flexível, ele é maleável. Então, ele permite que o sangue passe por essa, pela circulação de uma forma mais suavizada, digamos assim. né? Porque a parede interna desse vaso, ela é complacente, ou ela, é, ela tem uma propriedade elástica. Ela, ela abre um pouco mais quando o sangue está passando e, e fecha um pouco mais quando o sangue passou em sua maior quantidade. Não que ela vai estrangular, né? parar de passar sangue. Mas há um movimento desse vaso quando passa menos ou mais sangue, quando há menos ou mais pressão. Ótimo! Agora, em uma condição ao qual... Esse vaso, essa parede interna do vaso está comprometida, perdendo a elasticidade. Quando o sangue vai passar, ele tem maior dificuldade. Então, essa pressão é aumentada lá no vaso. E uma das áreas que sofre a consequência com essa resistência aumentada essa é uma palavra legal, com essa resistência aumentada é o coração. Porque ele tem que bombear mais forte, né, de uma maneira mais difícil para poder fazer com que o sangue passe. Isso, isso, significaria, isso significa pressão arterial, a hipertensão arterial, quando há uma pressão aumentada no vaso que dificulta a circulação e provoca um trabalho é, inadequado, né? um trabalho excessivo do coração para bombear o sangue. Outro exemplo, vamos fazer uma analogia bastante usada nos livros de biologia, livros de ciência, que é a questão de uma torneira e uma mangueira. Então, imagine que a gente vai abrir ali uma torneira para passar uma água em uma mangueira. E essa mangueira tem um, um tamanho normal, né? um calibre normal. E a quantidade de água que está passando por ela, ou, ou a abertura dessa torneira, é, não foi alta. Então a água passa normalmente, numa boa. Agora vamos supor que essa mangueira seja, seja diminuída. Né? O calibre dela fique menor. E ou, né? a gente aumenta a pressão da água. O que acontece com essa mangueira? A gente percebe que ela começa a ir para um lado, vai para cá e volta ela começa a se movimentar, porque é uma pressão maior da água dentro nela, e aí ela acaba se movimentando e, e, e acaba se né aquela água mais longe. Então esse é um, é um exemplo bem simples para a gente entender como que acontece a nossa circulação. É mais ou menos dessa mesma forma. Então isso é a pressão alta, é uma pressão maior do sangue nos vasos entre uma das causas que acaba tendo, uma das consequências que acaba tendo, melhor dizendo, é um trabalho exagerado do coração. Pronto. Agora, agora sim. E o exercício físico? Como é que ele entra nessa história? Se a gente está falando de medicamento, melhor. Se é falado muito de medicamento, o exercício físico, pessoal, ele ele acaba é, entrando em várias frentes com o benefício. Isso nós sabemos. Falar no meu, no meu, no meu post, podcast de hoje, esse episódio que falar que exercício físico é bom para hipertensão, nós já sabemos. Mas agora eu pergunto, vocês sabem o que realmente ele causa? Como que essa melhora ocorre? Vamos pensar em alguns, alguns itens. Então um deles, talvez, falar que é o mais importante não seria a forma correta, mas um bem importante é o próprio coração. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando a resistência do sangue está aumentada, quando a pressão no vaso está aumentada, o coração trabalha mais, ele acaba ficando mais cansado, digamos assim, ele tem um esforço maior, ótimo. O exercício físico, ele melhora a força muscular do coração. Ele melhora a quantidade de sangue que pode, que pode passar pelo coração. O exercício, ele, aumenta, ele melhora a frequência cardíaca. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca no coração melhorada, se eu tenho um sangue que vai passar pelo coração em mais quantidade, se eu tenho um músculo no coração mais forte, isso significa que ele consegue trabalhar melhor. Isso o exercício físico provoca. Existem outras coisas que provocam também essa condição do aumento do coração. Doença de Chagas, mas aí é uma patologia, é uma doença. O uso de anabolizantes, olha aí, gente, né? Anabolizante, então... É, falado dos malefícios que ele traz esse é um deles, ele aumenta o coração mas de uma forma não adequada uma forma que a gente chama de patológica e não fisiológica então o exercício físico ele é capaz de melhorar é, a capacidade do coração em trabalhar melhor, ou seja a eficiência, vamos pensar em outra possibilidade também lembra agora há pouco que eu comentei com vocês né? agora a gente está usando o que nós aprendemos eu comentei que os vasos são classificados em três possibilidades, entre outras, né? Artéria, quando ele é calibroso, o vaso é calibroso, é... arteríola, um pouco menor, e capilar. O capilar, ele é muito, muito fino. O, a, a, é, a, a, o tamanho dele, ele tem uma espessura muito fina. Por isso que ele tem esse nome de capilar também. E ele é tão fino que ele fica em contato com as células. Imagina só, é ele que está lá em contato com a com a célula do, do músculo, que a gente chama de fibra muscular, ele está lá em contato com o tecido. E por que, que ele fica em contato com o tecido? Porque esse vaso é tão fino, tão fino, que ele é permeável. Ele permite que passe oxigênio e glicose para a célula e ele também recebe substâncias que vêm da célula quando a célula está trabalhando. É, lembrando que a célula é a nossa menor unidade do corpo. Ótimo! E aí eu comentei com vocês também o exemplo da mangueira, que se tiver com muita pressão, né, a mangueira fina, uma água passando com muita força, ela começa a se movimentar, indicando que a pressão está grande. Certo. E esse sangue, ele passou ali pela artéria aorta, passou pela arteríola e chegou nos vasos. Só que os vasos, eles têm uma quantidade muito grande, porque eles são menores. Eles estão lá na, na periferia, um pouco mais longe ali do, do coração. Certo. Se eu tenho uma quantidade de capilares é, pequena ou normal, né? um, um valor de capilares até baixo, e com o exercício físico eu passo a ter mais capilares eles ficam mais flácidos, mais flexíveis, significa que quando o sangue chegar lá na frente, por exemplo na perna, lá na batata da perna, né? na panturrilha, ele vai ter mais vazão, ele vai ter mais distribuição vou dar um exemplo para vocês bem interessante, aqui na cidade de São Paulo é como aconteceu isso na época de chuvas de verão a gente sabe que as chuvas aumentam nessa fase e aí algumas regiões são alagadas por que, que algumas regiões são alagadas? entre outros motivos, é porque há um rio que está desembocando numa uma área que não tem passagem e aí ele acaba transbordando e causando todo o prejuízo que nós já conhecemos bem desagradáveis, esse prejuízo Ótimo! Agora imagine em São Paulo, sei lá, há seis anos atrás, ou até mais ainda, que esses rios eles tinham as suas ramificações, ou seja, chegava lá um rio bem grande próximo do rio Tietê e ele tinha ramificações para chegar nesse rio, portanto ele tinha uma vazão maior. Se ele tinha uma vazão maior, então a água era melhor distribuída quando chegava no rio. E é isso que acontece. Pensando no nosso capilar de uma forma didática, sabe pessoal, uma forma para a gente entender um pouco melhor. Significa que se eu tiver mais capilares, eu vou ter uma vazão maior naquela região, portanto, a pressão vai ser menor. Se a pressão for menor nos vasos, quem agradece? O nosso coração, porque ele consegue trabalhar de uma forma mais confortável. Outro exemplo do exercício, notem, hoje a nossa conversa aqui nesse podcast é para falar como funciona, não é só falar que o exercício é, ele é importante. A ideia é passar para vocês de uma forma simples, o que acontece com o meu coração ou com a minha pressão que melhora quando eu faço exercício físico? Vamos lá, mais uma, mais uma coisa legal aí. Eu já falei para vocês umas três ou quatro vezes, pelo menos, que o vaso fica mais flexível, mais elástico, e aí o sangue passa, passa com mais facilidade. E isso também acontece porque existe uma ação de uma substância chamada óxido nítrico, óxido esse nome, né? Mas o que faz essa substância? Essa substância, ela possibilita essa condição do vaso ficar mais flexível, mais é, complacente para quando tiver passando o sangue. É mais a condição que que acontece. Legal. Então eu comentei três para vocês, né? O próprio coração, falei sobre os capilares, isso é complacência dos vasos. Né? são nomes difíceis, mas de uma forma resumida e mais simples seria isso: o coração fica mais eficiente. O tecido consegue receber mais nutriente, porque é uma rede capilar que ajuda mais e o vaso fica mais flexível, mas ele permite que o sangue passe com mais facilidade. Muito bem! Então tá aí, ó. esses são os benefícios que o exercício físico pode trazer quando a pessoa se engaja no exercício físico, é, pensando na melhora da pressão arterial. Ótimo! Agora vamos pensar que tipo de exercício que eu posso fazer para poder ter os benefícios que eu comentei agora do exercício físico. Vamos primeiro pensar em atividade física, todo movimento que a gente faz durante o dia, ainda que não é na academia, não é com o personal, ali andou um pouco, foi pegar um ônibus, é, fez alguma coisa na casa, isso também já causa melhora para o coração, sabia? O fato de você se movimentar já ajuda muito o seu coração a melhorar quando a pessoa tem... Essa, esse, essa questão do, da hipertensão, né? E o resto, ah, a musculação ela ajuda a melhorar a hipertensão? Ajuda. Vocês sabiam que antigamente, há mais ou menos uns 20, 30 anos atrás, um pouquinho mais, uns 30, 30 anos, 30, 40, vamos dizer assim. As pessoas que tinham pressão alta, elas eram praticamente proibidas de fazer musculação. Porque podia acontecer uma, uma pressão. Podia acontecer da pressão aumentar tanto que a pessoa poderia ter um AVC, né, um derrame, de uma forma mais simples de falar, né, é, por causa da musculação. Só que as coisas mudaram, né? a ciência ajudou muito para isso, a medicina mudou muito, o exercício físico mudou muito. E, e já de um tempo para cá, nós já sabemos, nós, de educação física principalmente, que a musculação ela, ela traz benefícios, sim, sem dúvida nenhuma. A pessoa hipertensa... Quando ela tiver controle e uma liberação médica, né, clínica, ela pode fazer. O mais importante é vir contar o controle dela. Legal! E a caminhada? Melhora a pressão arterial? Também! Sem dúvida nenhuma, quando nós estamos andando, nós vamos mexer nos músculos, claro! E quais músculos? O corpo todo, praticamente. Mas, de uma maneira mais precisa, as nossas batatas, das per batatas da perna, né, ali a panturrilha, melhor dizendo mexendo as panturrilhas, estamos mexendo as nossas coxas, estamos movimentando ali toda a parte dos membros inferiores. E essa circulação aumentada de sangue, o que ela provoca? Aqueles benefícios que eu comentei agora há pouco. A caminhada é uma excelente forma de melhorar a circulação. Existem outras coisas, outros detalhes importantes, a própria alimentação, sem dúvida nenhuma, mas aqui o foco nosso está sendo o exercício físico. Então a musculação, a caminhada, todos os exercícios que a gente pode imaginar, Todos podem ser feitos e trazem melhorias. A grande, o, grande, o grande desafio é, é saber que a pessoa tem possibilidade de fazer essa, essa, esse engajamento com o exercício físico. Notem que quando uma pessoa tem hipertensão arterial e ela procura um médico, um cardiologista, ele sempre pergunta: né, você faz alguma coisa, alguma atividade física? É, que tipo de exercício você faz? Há quanto tempo que você faz? Por que ele tem que saber disso? Porque a, a recomendação e a dosagem de medicamento, ela pode ser ajustada né? ou pode ser outra, se a pessoa tem um tipo de estilo de vida é, ou se ela tem um outro tipo de estilo de vida. Vejam só, é, todos os médicos em geral, a maioria, né, vamos dizer de uma forma melhor, eles falam isso para os seus pacientes. Olha, você tem que fazer exercício físico. É isso que eu comentei agora há pouco. Por que, que o médico fala isso? Por que, que o professor de educação física fala isso? Uma enfermeira, um psicólogo, as pessoas da saúde. Porque nós estamos pensando nos benefícios. E a ideia aqui é falar um pouco sobre esses benefícios também. E agora, o último item desse nosso podcast para falar sobre hipertensão arterial. E a prescrição? Será que é simplesmente sair andando, ir lá na academia e falar, cara, eu quero fazer musculação porque o professor Silvio falou que é importante e melhora a o vaso, melhora o coração, o vaso sanguíneo e tal é, não é bem assim, para que você faça exercício físico com segurança você tem que realmente ter a orientação de uma, de uma pessoa que entenda não necessariamente dos medicamentos embora eu como professor falo muitos dos meus alunos é, tanto de personal quanto da universidade que nós temos que ter um conhecimento básico né? o que será que faz um diurético? Ah, o um diurético ele controla o volume do sangue ah, o que será que acontece com um medicamento que chama-se é, antihipertensivo? Ele impede que a, que a pressão aumente. E um beta-bloqueador? Um beta-bloqueador age na frequência cardíaca. Então, é saber um pouco sobre cada um deles. Mas jamais prescrever para um, para um aluno, né? para um paciente ali que você está atendendo no hospital, que tem que tomar ou que não pode tomar, de forma alguma. Legal. E a prescrição tem que ser feita de uma forma cuidadosa para entender quais são os valores que ela tem de pressão, se ela toma medicamento ou não, conversar com o médico. E aqui eu faço uma observação muito importante, que a nossa empresa, a BMH Treinos, ela tem uma relação direta com o médico. Então, sempre que nós temos um aluno que ele está sendo acompanhado por um cardiologista, por exemplo, nós temos como uma atenção muito grande de entrar em contato com esse profissional. Ou, pelo menos, quando ele voltar a uma consulta com o médico dele, nós é, montamos um relatório para que o outro profissional possa saber o que nós estamos fazendo. Para ele, isso é uma, é uma situação muito importante. Porque com o médico, ele pode olhar e falar, poxa, essa pessoa está com o hábito de vida dela melhorado. E a conduta dele de atendimento para esse paciente é diferente. E isso eles têm como guias, né? eles são... São, são protocolos que os médicos seguem. Que tipo de paciente que eu estou atendendo? O que será que ele faz? O que, que ele não faz? E quando a gente encaminha ali um, um documento, né, um relatório, um laudo, para o médico, ele está de frente de uma informação mais qualificada. Ele pode, inclusive, entrar em contato conosco e questionar, né, no bom sentido da palavra. Escuta, eu peguei aqui um relatório seu. O que significa isso? Eu tive um exemplo de um aluno é, que ele... Precisou fazer dois procedimentos cardíacos, colocar o estentes para poder melhorar a circulação dele no coração, né? Claro. E eu mandei um relatório para o médico, o médico entrou em contato comigo, e que eu achei uma, uma, uma situação espetacular, porque no nosso ponto de vista, pessoal, na empresa, o foco é o paciente do médico, é o nosso aluno. Tudo que ele tiver envolvido para que haja melhora na condição física dele, a gente está tá ali atuando também. E ele perguntou pra mim como que era o trabalho, o que, que eu fazia com o paciente dele, como que era a minha forma de, de conhecimento, e ali eu dei as, as minhas ideias, e o médico achou isso muito bom, né? Ele voltou pro paciente dele, que é o meu aluno, e falou assim, cara, lá o seu trabalho tá sendo um trabalho adequado, satisfatório, continua por lá. Então a prescrição tem que ter esses cuidados, o professor tem que ter conhecimento para isso, né? É, para que não haja risco pro, pro aluno. Legal. É isso. Então aqui eu vou fechando mais um episódio do nosso podcast, né, Cast, e espero também, mais uma vez, ter contribuído com vocês. Eu até planejei para fazer um material com esse episódio um pouco menor, mas achei legal falar um pouco mais sobre a questão do de, de que causa, qual que é o benefício que acontece dentro do corpo, digamos assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor, não simplesmente saber que o ah, exercício faz bem, então eu aprofundei um pouco mais por aqui. Obrigado, um abraço forte para todos vocês. Vamos nos movimentar com frequência, mesmo se você é hipertenso. Desde que você tenha aí acompanhamento com o seu médico, você está bem, não parado, né, bem acompanhado tecnicamente, para que você fique sempre melhor. Conheça como nós, o nosso serviço quando nós estamos atuando aí com, com alunos hipertensos e indique para as pessoas que vocês conhecem. De repente, alguma pessoa tem ali a hipertensão. Ela certamente vai ter um trabalho diferenciado com o nosso BMH. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!